0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz bu izlediğiniz görüntüler İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bugün Gezi Parkı davasında karar günüydü mahkeme heyeti Osman Kavala'nın hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi diğer sanıklar mücella yapıcı Çiğdem Mater Ali Hakan Altınay, Mine Özer'den, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin de hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklanmalarına karar verildi. Bu davayı başından itibaren takip eden arkadaşımız Medyaskop muhabiri Beyza Kural az sonra detayları aktaracak. Beyza hoş geldin.
1: Hoş bulduk iyi yayınlar.
0: Evet karar günüydü bugün. Ee, herkesin e, beklediği, e, bizim gazetecilerin e, beklediği bir davaydı bu. E, sonucunu ben paylaştım izleyicilerimizle. Sen mahkeme salonundan izlenimlerini anlat lütfen.
1: Evet aslında bugün Osman Kavala ile ilgili bilinçliği gibi ahim kararı vardı. Tahtiye edilmesi yönünde e, oluşturulan e, kararlar, sahiye dinlesine yönerek kararlar vardı uluslararası mahkemelerden. Dolayısıyla Osman Kavala'nın tahliye edilmeyeceği üzerine gitti Şimdiye kadar duruşmalar. Bugün hüküm açıklandı ve Osman Kavala'nın ahim kararına karşı tahliye edilmediği gibi hakkında örgülaştılmış mevbet hafif cezası verilirken tutuksuz yargılan sanıtlar hakkında da 18 ay hafif cezaları verildi ve mahkeme salonundan tutuklanarak çıkarıldılar. Şu anda adliyenin giriş katındaki bir polis merkezi var adliye karapalı diyebileceğimiz yer. Orada aileleriyle vedalaşıyorlar ve ee, buradan da e, cezaevlerine gönderilecekler. Karartılık çok büyük tepkiyle karşılaşıldı. Zaten devam eden konuşmalar boyunca hem iddianamenin hem mütalanın hukuka ayakırı olduğunu, e, davanın siyasi olduğuna dair beyanlar da buldu. Hem avukatlar hem yargılanlar. E, bir hukuki dayananın olmadığına dair beyanlar dinlendi. Hafta sonu ceza Can bugün hakkında sutsama zararı ve On tek verilen yargılan resimlerden biri. Veyyaz Koptak olduğumuz ve e, şu anda kendisi suçlananlar arasında. O mesela bugün de yargılamalarda bir yargılama yapılmadığımız siyasi bir e, durum olduğundan bahsettiler tekrar. E, ama bugün e, açıkçası herkes biraz dışlaşırsan bir şekilde e, bir tutulma kararları geldi. Karar büyük tepkiyle karşılaştı salonda. Her yer taktım, her sloganları duyuldu. Mahkeme heyetinde tepki vardı. Ee, alkışlarla tepki gösterildi ama salondan çıkarken herhangi bir böyle bir e, kargaşa, kaos gibi bir şey oldu. Öyle bir şey olmadığını belirtmek gerektiğini vardı. Ee, i̇nsanlar tepkilerini sloganlarla, alkışlarla gösterdiler. Ee, şu anda da adiyenin giriş katındaki polis merkezinin önünde haklarında kurulama kararı çıkarılan İsimleri cezaevine göstermeden bir kere daha görebilmek için bekleyen bir grup var. E, birincisi yakınları bu karakol e, denilebilecek alan içinde e, aile üyeleriyle vedalaşıyorlar diyebiliriz. Şu anda kapının da bir açıklama yapması bekleniyor.
0: Beyza Kural çok teşekkürler. Gamze Elvan'la birlikte tüm, bu, tüm gün davayı takip ettiniz. Evet Ruşan Çakır bugün güne bakışta konuğum aslında planımız altılı masayı konuşmaktı kararın e, bu kadar erken geleceğini beklemiyorduk ama Gez Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası diğer sanıklara da 18'er yıl hapis cezası verildi ve muhtemelen şu anda e, tutuklanıyorlar salondan tutuklanarak cezaevine gidecekler. Sözü size bırakayım.
2: Şimdi e, ortada hukuk falan yok mahkeme falan yok bu tamamen. Siyasi olarak alınmış bir karar ve merak ettiğimizde acaba siyasetçiler hangi hesapla hangi karara vardılar oldu? Olabilecek en ağır cezayı verdiler. Yani Osman'ın Kavala'ya verilen ceza ve diğerlerinin 18'er yıl ve tuttuklama kararı olabilecek en ağır ve en kötü ceza. Evet. Şimdi günlerdir, aylardır bu konuyu konuşuyoruz. Benim çok yakın arkadaşlarım var işlerinde. Mesela Hakan, Yiğit. İkisi de son dönemde çok kötümserdi ve tutuklanabileceklerini söylüyordu ve ben de yani katılmıyordum. Olacağını sanmıyordum. Onlar haklı çıktı. Yani biliyorlardı, hiç anlamışlardı başlarına gireceği. Çünkü artık savunmalar vesaire de artık söyleyecek bir şey yok. Çünkü suçlama yok. Ben Gezi dönemini çok iyi biliyorum. Bu insanları da tanıyorum. Bazıları çok yakın arkadaşım, bazıları tanıyorum. Bunların Gezi'de ne yaptıkları ya da yapmadıkları falan her şey ortada. Osman Kavala'nın yani böyle ağırlaştı casusluktan beraat ettirmişler. O kadarına artık şey olamadılar herhalde. Ee, bu Siyasi bir karar, siyasi amaçlarla verilmiş bir karar ve belli ki siyasi hesapları olan bir karar. Burada siyasi iktidarın, Erdoğan rejiminin nasıl bir hesabı olduğunu üzerine değişik spekülasyonlar yapılabilir. Çünkü bir 14 ay içerisinde yapılması gereken bir seçim var ve seçim iktidarın kaybetmesi şu haliyle bakıldığı zaman... Garanti gibi yani kesin gibi. Ve bunu döndürebilmek için ellerinden gelen her şey yapacaklarını tahmin edebiliyoruz. Ve bu davayı da o bağlamda değerlendirmek lazım. Birincisi bir güç gösterisi. Yani tamamen masum olan ülkenin değerli insanları üzerinden bir güç gösterisi yapmaya çalışıyorlar. E, bu güç gösterisinin kime güç gösterisi olduğu... Tartışmalı. Yani öncelikle kendilerine malif olanları sindirmek istiyorlar tabii ki. Kendi tabanlarına da hala güçlü olduklarını göstermek istiyorlar. Batıya bir şeyler söylemek istiyorlar. Ama bunların hepsinin, bu hesapların hepsini tutabilmesi için muhataplarının da onların arzuladığı gibi tavır alması gerekir. Ee, ben burada tutacak bir e, strateji olduğunu sanmıyorum olan ee, bu kişilere haksız yere, suçsuz yere, göz göre göre bu en ağır cezaları çarptırılan kişilere ve onların yakınlarına e, olacak. Yani onlar bütün hepimizin adına, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına e, böyle bir şeye maruz kaldılar. Yani çok e, e, şimdi... ...olabildiğince duygularımdan arınarak konuşmaya çalışıyorum. Ee...
0: Bir de yıllar
2: sonra açılmış bir dava. Ee, yıllar sonra açılmış. Yani artık bu davanın teknik olarak tartışılacak bu dava değil zaten. Başka bir şey. Bu bu siyasi bir şey. Yani burada e, bunun görüşünü alacak biz gazeteciler olarak bunu e, soracağımız kişilerin hukukçu olmasını falan. Hukukçu ne diyecek? Yani şimdi orada en iyi avukatlar tarafından savunuldular. Kavala'nın avukatı Köksal Bey. Köksal Bayraktar yani Türkiye'nin. En önde giren ceza hukukçularından birisi yıllardır böyle bir dava açılamayacağını söylüyor. Daha son güne çıktı yargıçlardan birisi AKP milletvekili adayı çıktı avukatken. Ee, bu daha önce Fetullahçılar döneminde açılan davalar vardı. Mahkum edilen insanlar vardı. Sonra o davaların hepsi bozuldu. Mahkum edilenler mahkum edildi daha sonra benzer bir şey bunun içinde geçerli olacak ee, Bu davanın Türkiye'de bu davanın kararının kesin bir şekilde kalması diye bir şeyin olacağını sanmıyorum çünkü Tıpkı geçmişteki davalar ne kadar siyasi ise bu da o kadar belki de daha fazla siyasi ve siyasi ortam değiştiğinde değişeceği benziyor Bu davalarda yeniden görülecektir. Ama bu arada tabii e, bu kişiler mahkum edilen kişiler tanıdığımız, ettiğimiz sevdiğimiz, güvendiğimiz bu kişiler bu, ve yakınları bu olayın e, mağduru olarak Osman Kavala kaç yıldır içeride e, devam edecek. Yani çok acı, kötü ve e, Türkiye'de e, geldiğimiz noktayı göstermesi açısından çok ee, manidar manidar lafı artık zayıf kalıyor yani.
0: peki şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumu e, değiştirmek iddiasıyla yola çıkmış altı muhalefet ne gidelim e, dün yeniden bir araya geldiler e, CHP, İyi Parti Deva Partisi, Gelecek Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları üçüncü kez e, bir aradalardı Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde toplandılar. Herkes Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunu merakla bekliyor. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunu. Bir isim söylemediler ama özelliklerini sıraladılar. Önce haberimizi izleyelim ardından Roğuşan Çakır'la devam edeceğiz.
3: 6 Muhalefet Partisi lideri 3. kez bir araya geldi. Demokrat Parti Genel Merkezi'nde iftar yemeğinde buluşan liderlerin görüşmesi yaklaşık 6 saat sürdü. Görüşmenin sonunda yazılı açıklama yayımlayan liderler... ...ilk kez ortak Cumhurbaşkanı adayının niteliklerini açıkladılar. Altılı Masa'nın göstereceği Cumhurbaşkanı adayı için... ...Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda liderler olarak... ...birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü... ...demokratik değerleri içselleştirmiş... ...milletimizin tamamını kucaklayan... ...siyasi ahlak ilkelerini benimseyen... ...liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz ifadeleri kullanıldı. Liderler arasında... ...en azından son toplantıya kadar aday ismi konuşulmaması için de anlaşmaya varılmıştı. Medyaskopun ulaştığı kaynaklar... ...temmuz ayında Saadet Partisi'nin ev sahiplerinde düzenlenecek son buluşmada aday isimlerinde konuşulabileceğini söylediler. Cumhurbaşkanı aday için muhalefet cephesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu... ...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu... ...ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri öne çıkıyor. İsimleri gizli kalmak kaydıyla Medyaskop'un adaylık tartışmaları hakkında bilgilendiren parti yöneticileri, bu üç isimden birine oldukça sıcak bakıldığını ve hem seçimi kazanma hem de toplumun farklı kesimlerinden oy alma konusunda bir kişinin diğerlerine göre daha avantajlı olduğunu dile getirdiler. Altı liderin bir sonraki buluşması 29 Mayıs'ta Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak.
0: Bir metin paylaştılar kamuoyuyla hem orada Cumhurbaşkanı'nın e, ortak Cumhurbaşkanı'nın özelliklerini sıraladılar. E, kurumlar Merkez Bankası bağımsızlığını e, öne çıkaran bir takım mekanizmalar geliştireceklerini söylüyorlar. Peki üzerine konuşabileceğimiz bir şey var mı? Kamuoyunun ilgisini çeken e, üçüncü buluşma e, hatta dördüncü.
2: Yok yani şimdi bu buluşma oldu. İnsanların haberi var mıydı Bilmiyorum bittikten sonra yapılan açıklamadan haberleri oldu mu e, merak edip okudular mı okuluyup herhangi bir heyecan hissettiler mesela Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sıralanan özellikler bu her şey diyor hiçbir şey demiyor e, herhangi bir şekilde bir heyecan hep heyecana takılıyoruz ama şimdi bir gün sonra Gezi davası sonuçlanıyor ve yaşadıklarımızı görüyoruz ve sen şey diye gittin hani bu şeyi değiştirmek isteyen partiler de yani bu partilerin bir şeyi değiştirmek istedikleri kesin de bunu göremiyoruz. Ve hemen ardından var olan sistem en e, nasıl diyeyim, dayanaksız bir şekilde seçkin yurttaşlarını en şekilde cezalandırıyor ve e, muhalefetin yaptığı bir şey yok. Yani şöyle bir şey. Üçüncü hatta dördüncü buluşma. Buluşuyorlar, buluşuyorlar ama bu buluşmalardan bir heyecan, bir enerji bir gündemi belirlemeye vesaire çıkmıyor. İşte en son arkadaşlarımızın saptadığına göre Temmuz sonunda yapılacak olan da başkan adayı söylenecek deniyor galiba. Ama o arada atı alan Üsküdar'ı geçip geçip duruyor. Yani bütün bu yaşananlar, ekonominin bu hali, tığınmacılık üzerine bu tartışmalar vesaireler yaşanırken muhalefet e, kendi aralarında bir şeyler konuşuyorlar. Çünkü saatlerce konuşuyorlar. Orası kesin ama bizlerle paylaştıkları şeyler e, paylaşmasalar da olur. Yani şu hı hı. açıklamayı okumasak da olurdu. Yani hı hı. buradan harekette a siyasi ahlak yasası yapacaklarmış. neyi yediği heyecanlanmanın imkanı yok. Dolayısıyla artık hani muhalefete muhalefet yapmak diye bir şey var. Onun dışına çıkmaya çalışıp olabildiğince hani şey, iyimser olarak baktığımızda en fazla masada altı kişinin oturuyor olmaya devam etmesi ki Gültekin Uysal biliyorsun bunun öncesinde durup dururken bir kriz çıkardı. Az kalsın masa yapısı değişecekti. Kendi ev sahipliği sırasında yaptı bunu. En azından o durduk yere çıkan krizin en azından yatıştırıldığını gördük. Onun dışında bir şey yok ortada.
0: Ruşan Çakır çok teşekkürler. E, veda edelim. Ruşan Çakır'a veda ediyoruz. Konda Genel Müdürü Bekir Ördür. Altılı masayı Ruşan Çakır'a değerlendirdi. Biz yayına girmeden önce hemen sizlerle paylaştık bu yayını bir kısmı yine sizinle olacak tamamını Medyaskop YouTube kanalında görebilirsiniz.
4: Kaos ve karmaşa olmadan bütün bu değişimi yani denge denetleme mekanizmalarının var olduğu güçler ayrılığının inşa edildiği yeni bir toplumsal uzlaşmayı inşa edebiliriz duygusu, güveni henüz seçmene veremediler. Dolayısıyla hala toplumda böyle bir şey yok. Duygu, algı yok. Ee, hani Nasıl diyelim 2010'larda, 2014'te bile hatta seçime gitmeden daha hemen hemen bütün kanaat önderleri ya da aklı başında hemen herkes ya AK Parti'ne kazanacak diyordu, diyordu ya. O algı vardı. Şimdi sokakta henüz bakkalda, manavda, pazarda ya tamam muhalefet bu sefer kazanacak duygusu henüz oluşmuş değil. Dolayısıyla seçmen bütün bu biraz önce sözünü ettiğimiz bu ekonomik krizden, bütün bu afallama, telaş, panik duygusu içinde bekliyor. Hala böyle bir yeni ses veya söz. Şu ana kadar muhalefetin yapabildiği şey altısının bir araya gelebilmiş olması birincisi. Bu bile evet siyasi kültürümüz açısından önemliydi. Ama bir yandan da kaçınılmazdı zaten. Çünkü eğer ülke siyasi sistem olarak başkanlık sistemine geçtiyse adının nasıl olduğunu önemi yok. Ve sonuçta da seçim yüzde elli artı bir oyla bir cumhurbaşkanı seçmek ve kanun yapma, kararname ile kanun yapma gücünü bile olan bir koltuğa insan seçmekse zaten bu tür ittifaklar kaçınılmazdı. Onun için hani bir yandan başarı bir araya gelmeleri ama bir yandan da bir zorunluluktu zaten.
0: Çanakkale savaşında yaşamını yitiren atalarını anmak için bu yılda Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen ziyaretçiler Anzak Koyun'da düzenledikleri Şafak ayininde duygusal anlar yaşadı. Medyaskop muhabiri Dilek Şen töreni yerinde izledi. Önce haberimizi izleyelim. Ardından Dilek izlenimlerini paylaşacak. <gülüyor>
3: dökert ağırlarlar. Burada bir boz vatanın Uzun ve sükûn içinde duyurunuz. Sizler, Mehmetciklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını halime gönderen amalar. Göz yaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim mağarımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde Rahat rahat uyuyacaklar için. Onlar bu topraklar canlarını verdikten sonra artık biz de elaklarımız
0: Direkşan yanımızda. Dilek hoş geldin. Merhaba Gökçe. Bugün uzun bir gündü senin için. Evet. Aynı Anzak Koyun'a gittin takip etmek üzere. Önce bugünün anlamı ne? Niye her yıl Gelibolu'nda Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan insanlar
5: geliyor? Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan insanlar aslında 107 yıl önce 25 Nisan 1915'te 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'na karşı İngiltere'nin yanında savaşa giren Avustralya ve Yeni Zelanda kolordusunun kısaca anzan bir parçası olarak Gelibolu Yarımadası'na asker çıkar adımı attı askerler. Avustralyalı ve Yeni da her yıl koronavirüs salgını Dışında 2020 ve 2021 dışında Gelibolu Koyun'da, Anzak Koyun'da, Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyun'da atalarını anıyorlar. Yine yaklaşık 200 kişi buradaydı. Yoğun güvenlik önlemleri vardı ve sınırlı sayıda e, katılımcı diyebiliriz. Çünkü bunun önceki yıllarda çok daha yüksek katılımlı olduğunu hep e, biliriz ve orada da zaten bunlar konuşuluyordu. Ee, üzerinden 100, 107 yıl geçen bir savaş bu ama yine de e, anazaklar için e, önemli bir e, tarih. E, Şafak ayında duygusal anlar yaşadılar, ağlayanlar bile oldu çünkü. Galiba orada hissedilen şu benim de hissettiğim belki de bu e, savaşan devletlerden birinin topraklarında yaşamak ya da hala bir onun e, sonucunda kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşı olmak bunları hisset. Ee, bu kadar uzaktan bu insanlar neden buraya geldiler, bu koyu nereden buldular, neden buradalardı, savaş neden var, ne için var gibi soruları sormana neden oluyor ve belki de işte tulumlarıyla, battaniyeleriyle gece boyunca orada sabahlayan Anzakları anan Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar da bunu biraz anmak, bunu anlayabilmek için orada bulunuyorlar. Evet.
0: Sağ... Anzak da zannediyorum o Avustralya ve Yeni Zelanda kolordusunun isminin evet. kısaltılması. Kısaca artık Türkçeleşmiş de Anzak diyoruz. Evet. K ile falan yazıyoruz aslında. <gülüyor> ee, C e, normalde <gülüyor> sondaki. Harf, e, koyu da adını oradan alıyor.
5: Evet, galiba. Anzak koyu deniliyor bugün artık oraya. Tabii bu törende, e, bu ritüelde demek lazım. Şafak kaininde de, de, onun da dahil olduğu bu törende gece boyunca Mustafa Kemal'in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ezaketi, centilmenliği, övülüyor Ve bu doğrudan Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılarca bir övgü, bir teşekkür, bir minnet olarak sürdürülüyor diyebiliriz. Peki ne oldu? Uyku tulumlarıyla, bataniyeleriyle orada sabahlayan ziyaretçiler uzak e, diyarlardan geldikleri kentlerde Melbourne'de Sydney'deki şafa kainlerini de izlediler. Burada bir ağıtlar e, kendi yerel e, dillerindeki e, törenlerle andılar. Üst düzey yetkililer konuştu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te e, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı annelere gönderdiği o mesaj e, yine her iki dilde de İngilizce'de ve e, Türkçe'de de okundu. Kısaca ben de paylaşayım Gökçe. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Onlar artık bizim evlatlarımız olmuşlardır diye özetleyebiliriz. Ukrayna'nın eee Geçen aylarda başına gelenleri de düşünecek olursak ve Suriye'de geçen 10 yıl boyunca yaşananları da düşünecek olursak diplomasi bilmenin, uluslararası ilişkilere hakim olmanın ve barış mesajları veren bir yönetim anlayışında ne kadar kıymetli olduğunu aslında ortaya koyuyor bence bu mesaj. Özetle böyle bir gündü Anzak Günü.
0: Çok teşekkürler Dilekşen, bu e, teşekkür ritüeli her yıl Gelibolu'da Anzak Koyun'da yapılan bu ritüeli bu yılda medyaskop için izledim. E, çok teşekkür ediyoruz izlenimler için. Ben teşekkür ederim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ikinci ayını doldurdu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'la Savunma Bakanı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek Zelenski ile görüştükleri doğrulandı.
6: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile bir araya geldi. Bu ziyaretle Blinken ve Austin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkili oldular. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'de düzenlediği ziyaret hakkında konuştu. Bu ziyaretin Amerika'nın Ukrayna hükümetine devam eden desteğini güçlü bir şekilde göstermek için bir şans olduğunu belirten Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerine gaddarca davranmaya devam ettiğini fakat Ukraynalıların ise çok güçlü davrandığını sözlerine ekledi. Ukrayna hükümeti ve Ukrayna halkı için devam eden güçlü desteğimizi doğrudan gösterme fırsatımız oldu. Blinken ve Austin'in Kiev'de Zelenski ile görüşmesi esnasında ABD'li yetkililer, ABD'nin yeni Ukrayna Büyükelçisi'ni atadı. Şu anda Slovakya Büyükelçiliği görevini üstlenen kıdemli diplomat Richard Brink'in bugün bu göreve aday gösterileceği belirtildi.
0: Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kazandı.
6: İlk sandık çıkış anketlerine göre Emmanuel Macron aldığı %58.2 oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçildi. Aşırı sağcı Le Pen'in oyu ise %41.8'de kaldı. Macron, 2002'de Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'tan sonra ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilen ilk lider oldu. Başkent Paris'teki Eiffel Kulesi'nin önündeki alanda seçmenlerine hitap eden Macron... Kolay olmayacak fakat gelecek nesiller için tarihi yeniden yazacağız dedi. Kendisine oy verenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Macron, çok sayıda vatandaşın aşırı sağa karşı bana oy verdiğini biliyorum. Onlara da teşekkür ediyorum dedi.
2: Cher kompatriyat. İsi ya Paris.
6: Resmi olmayan sonuçlara göre seçim zaferini ilan eden Macron'un aydından başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte Macron karşıtı protestolar düzenlendi. <gülüyor> Karşı sloganlar atmasının ardından polis biber gazı ile eylemcilere müdahale etti. Seyideri Marine Le Pen seçim sonuçlarının ardından Paris'te destekçilerine seslendi. Sonucun partisi için bir zafer olduğunu belirten Le Pen, Fransız siyasetindeki mücadelesine devam edeceğini ifade etti. Resmi sonuçları Anayasa Konseyi tarafından 27 Nisan'da açıklanması ve seçimi kazanan adayın ise 13 Mayıs'a kadar Cumhurbaşkanlığı görevini devralması bekleniyor.
0: Salgın verileriyle devam edelim. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 2277 oldu. 15 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 510 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 245 bini aştı. Süperlikle devam edelim.
6: Galatasaray deplasmanda 6'yı 1-0 mağlup etti. Trabzonspor-Van Palaspor, Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalırken, Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u 3-0 ile mağlup etti. Ligli ikincilik mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor ise küme düşmesi kesinleşen Özgün Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi. Süper Lig'in 34. haftası bu bir oynanacak. Beşiktaş-Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor-Altemiz Alanyaspor karşılaşmalarının ardından sona erecek.
0: Sevgili izleyicilerimiz, yorumlarınızı, fikirlerinizi paylaştınız bizimle. Çok teşekkür ediyoruz yayın boyunca. Gezi davasında çıkan karara tepkisini gösteren izleyicilerimiz var. Üzgünlüğünü dile getiren izleyicilerimiz var. Gezi Parkı eylemleriyle orada olduğunu söyleyen, yargılanan isimlerle dayanışma mesajlarını ileten izleyicilerimiz var. Hukuku tabii ki e, mahkeme heyetini eleştiriyor e, izleyicilerimiz. Diyelim e, tek tek bugün paylaşma fırsatım olmadı. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için efendim bizimle paylaştıklarınız için. Görüşmek üzere yarın e, hepinize sağlıklı günler iyi akşamlar diliyorum. Daha güzel bir günde buluşmak dileğiyle.